0: Un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón Seguir para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible. Epílogo de la Copa América. Día 1 de MS. Después de Messi campeón. Lunes 12 de julio del 2021. ¿Seguís festejando? Porque nosotros seguimos de fiesta, pero acá estamos para contarte lo que pasó del otro lado del charco. Porque se definió la Euro, y el campeón fue Italia que en los penales le ganó a Inglaterra. Soy Carlos Maidana, y esto es... La Copa Imposible para los Locales. Un mismo fin de semana futbolero con Brasil e Inglaterra perdiendo las Copas Continentales jugando en su país. Wow, el Diego! Italia es campeón de la Euro 2020 y venció a Inglaterra en los penales, con Gianluigi Donnarumma como figura, atajándole los penales a Jadon Sancho, recientemente fichado por el Manchester United, y Bukayo Saka. Fue otro jugador del United el que erró el otro penal. Marcus Rashford la estrelló en el palo y contribuyó a la victoria de la Zurra. En los 120 minutos marcaron Luke Shaw para los ingleses y Leonardo Bonucci para los campeones.
1: Basaka contra Naruma. Basaka, está por el arquero, espera el ok, espera el ok, señores y señores, espera el ok, Italia, Italia, Italia es el campeón, Italia es el campeón de la Euro de atacar al Penal, saca, señoras y señores.
0: Hay algunos datos que quiero rescatar del euro y compartirlos con vos. En el caso de Inglaterra fue su primera final por un torneo de naciones desde la Copa del Mundo de 1966, la que organizaron en su país y ganaron con un gol discutido hasta la fecha. Bien vale recordar, ya que lo mencionamos, las declaraciones de Maradona cuando una periodista inglesa lo quiso chicanear en plena conferencia de prensa. Esto pasó en 2008, cuando Pelusa era el DT de la Argentina, en vísperas de un amistoso ante Escocia jugado en Glasgow. En aquel entonces, el exfutbolista inglés Terry Butcher era el ayudante del técnico escocés George Burley. En la previa del partido dijo que nunca le perdonaría a Maradona haber destruido el sueño de Inglaterra de ganar un Mundial en relación a su gol con la mano en México 1986. El Diego, ocurrente como siempre, le respondió a Butcher y a la británica. La reacción de los presentes cuando el asistente traduce la declaración al inglés es fantástica. Yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final a Alemania con un gol que no fue. ¿Eh? Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Bacher a mí no me puede juzgar de ninguna
1: manera. England won a World Cup with a goal and it was plain to see by everyone that never crossed the line
0: Para Italia tampoco era una final más sin haber logrado clasificar al último mundial esta Eurocopa la segunda en su historia también suena a revancha Pasaron 53 años para que Italia vuelva a coronarse en la Euro desde su primer título en la edición de 1968 venciendo a Yugoslavia en la final. Para charlar sobre esta final, pero para hacer un panorama general de la Eurocopa, convocamos a Santiago Russo. Santi relata para ESPN y para Radio Continental y sigue de cerca el día a día de muchos de los jugadores en sus equipos europeos.
1: Italia campeón de la Eurocopa después de muchísimo tiempo, realmente para los italianos debe ser una una sorpresa más allá del motivo lógico de de felicidad, sobre todo por haber transitado de menor a mayor esta Eurocopa. En realidad, hablar de menor a mayor en el rendimiento italiano me parece incluso un tanto injusto, porque creo que tuvieron un nivel muy alto ya desde el arranque, ilusionando a a propios y extraños. Sobre todo Italia sorprende, porque no nos olvidemos que se quedó fuera de la última Copa del Mundo, no estuvo en Rusia. Y siempre un gigante, dormido como Italia, eh, merece respeto y el hecho de haberse quedado fuera de, de la última copa hacía que uno ponga sobre la lupa a algunos futbolistas que hace rato vienen jugando como por ejemplo eh, Chiellini, eh, Donnarumma también en el arco, Lorenzo Insigne, por más que estemos hablando de jugadores jóvenes con mucho potencial por delante, pero son todos o la gran mayoría de, de muchísima experiencia, berrati sin ir más lejos. La verdad es que creo que Italia tuvo un rendimiento muy, muy bueno jugando un fútbol diferente a lo que tenemos visto conceptualmente como Italia en los últimos años. Algo muy fresco, a mí me hizo acordar mucho para trazar un paralelismo futbolero con el buen Liverpool de Jürgen Klopp. ¿no? Esas salidas rápidas por las bandas, con los ligeritos y sobre todo con Inter que llegaban mucho a, a posición de gol. Respecto de Inglaterra, me parece que Inglaterra eh, también fue de, de, de menor a mayor en cuanto a rendimiento, pero en el partido final, evidentemente, tuvo un primer tiempo un tanto favorable, ya los dos minutos lo ganaba 1-0. Y después, eh, sobre todo desde el segundo tiempo de los 90 reglamentarios, me parece que Italia ya empezó a hacer un poquito mejor las cosas, como para por lo menos terminar consagrándose por penales, pero consagrándose al fin. Inglaterra tendrá que seguir esperando. Un euro muy linda, muy atractiva, donde otra vez los grandes candidatos, los peces gordos, eh, Francia como último campeón del mundo, o Bélgica, esa eterna promesa del fútbol europeo, no pudieron estar en el partido decisivo. Alemania en un proceso de, de recambio y lógicamente un ciclo que se termina y España con mucho potencial de un piberío que en algún tiempito no muy lejano va a dar que hablar.
0: Un par de datos más que quedarán para la historia de esta Euro. El 1-0 de Inglaterra, de Luke Shaw, antes de los dos minutos, ya tiene el récord de ser el gol más rápido en toda la historia de las finales de la Eurocopa. Apenas 117 segundos. Para cerrar, la última y única definición por penales en una final de la Euro fue en 1976, cuando la ya desaparecida Checoslovaquia venció por esta vía a Alemania Federal. Ese día también se dio un hito. Antonín Panenka la picó por primera vez y marcó un antes y un después en una de las formas más particulares para definir un penal. A nosotros todavía nos quedan un par de encuentros por delante. Vamos a seguir analizando lo que dejó la Copa a América, pero ya nos vamos a meter en las perspectivas de cara a las eliminatorias y al Mundial de Qatar 2022. Y también vamos a hacer un repaso por lo que pasó en las otras confederaciones. Así que gracias de nuevo por estar del otro lado. Nos escuchamos mañana. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del agostino Soy Carlos Maidana. Hasta mañana.